0: die Legende von denen. Es ist so, deren, deren Retter, deren Jesus und er kriegt keine medizinische Betreuung. Er wurde angegriffen, aufgeschlitzt und fast getötet und <lacht> sie machen nichts. Sie machen nee, gar nichts. Sie lassen ihn erstmal halb erfrieren und damit machen ja. sie eigentlich auch weiter, weil sie beschließen, dieses Kind einfach vor die Tür zu legen, den Brief reinzustecken und abzuhauen. Hallo und herzlich willkommen zum Harry Potter Podcast Sandmunges Sprechstunde. Ich bin Charlotte und ich bin Jana. und wir sind zwei Freundinnen, die sich schon seit über 20 Jahren kennen. Und ja, genauso lange, wenn nicht sogar noch länger, lieben wir auch Harry Potter total. Absolut. Und äh, da wir Harry Potter und Podcast mögen, äh, Überraschung, äh, haben wir uns gedacht, äh, wir machen einen Podcast äh, zu Harry Potter. Genau und die Idee ist nicht ganz so neu. Es gibt schon ganz, ganz viele tolle Podcasts über Harry Potter und ich glaube, das finden wir auch irgendwie selber toll, dass einfach diese Harry Potter Welt so viele Leute begeistert und dass seit Jahren einfach darüber gesprochen wird und es auch nicht aufhört und man irgendwie ja immer auch wieder... Diese Bücher diskutieren kann und... Man hat immer wieder was Neues zu entdecken und das ist doch mega cool, oder? Voll, ja, richtig. Und da dachten wir sowieso, geben wir uns selbst nicht auch noch dazu. Okay, und wie wird denn unser Podcast aussehen, Charlotte? Womit wollen wir uns denn beschäftigen? Danke, äh, dann überlege ich <lacht> das wohl mal. Ähm, ja, die Idee ist auch nicht neu. Ähm, was ist logisch? Ähm, wir gucken uns mal die Bücher und die Filme so ein bisschen nebenher an, aber der Fokus liegt auf den Büchern. Wir gehen mal Kapitel für Kapitel ähm, einfach durch die Harry-Potter-Bücher durch, starten auch richtig logisch schon mal beim ersten Teil und äh, schauen uns einfach mal an, ähm, was gibt es da denn zu entdecken und Neues oder wieder zu entdecken, äh, was uns bisher nicht aufgefallen ist. Und äh, wie ich sehe, bist du schon sehr gut vorbereitet. Ich bin sehr gut vorbereitet, aber vielleicht sollten wir ein einziges Mal noch eine kleine Warnung machen. Leute, falls ihr Harry Potter warum auch noch nicht gelesen habt oder falls ihr den Ausgang nicht kennt, wir werden natürlich darüber reden. Also wir werden auch immer wieder Sachen vorgreifen, die in den nächsten Büchern passieren. Also wenn ihr warum auch immer das Ende nicht kennt oder nicht gespoilert werden wollt, dann ja. seid hier vorsichtig. Also Spoilerus ahead. Genau. <lacht> äh, nee, du bist wirklich sehr gut vorbereitet. Du hast hier mehrere Seiten. Ich habe hier so ein Notizbuch, bei dem ich wahrscheinlich nachher gar nichts finde, wo was ist. Du hast deinen Weasley-Jumper an. Ja, den hat meine Mama mir gemacht. Und das ist ein roter Pulli, auf dem steht mein Anfangsbuchstabe. Und den ziehe ich auch an Weihnachten an. Und ich dachte, heute ist ein guter Tag, den anzuziehen. Heute ist generell ein guter Tag, weil heute ist der 31. Oktober. Es ist Halloween. Mhm. Die Story beginnt auch an einem Halloween-Tag, mehr oder weniger. Ein Tag danach, aber sagen wir mal, das Hauptereignis ist auch an Halloween. Wir haben Halloween, wir haben ein gutes Getränk, wir mhm. sind bereit. Wollen wir anstoßen? Yes. Yay! <lacht> so, wir starten also mit dem ersten Buch. Ähm, es gibt insgesamt sieben Bücher, die wurden geschrieben von einer sehr berühmten, inzwischen sehr berühmten Autorin. Wie ist denn das? Ich glaube, jeder kennt sie. Mittlerweile ist ihr Ruf nicht mehr so tadellos, wie er früher mal war, noch vor 20 Jahren. Aber mhm. es ist die Bette, Trang K. Rowling. Sie hat diese Welt erschaffen, sie hat die Bücher geschrieben. Ja, wir werden über das erste Buch natürlich am Anfang sprechen. Das ist auf Deutsch Harry Potter und der Stein der Weisen und auf Englisch äh, ganz schön Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ich kann das leider nicht aussprechen, deswegen werde ich immer nur den deutschen Titel sagen. <lacht> vielleicht kommst du mit dem amerikanischen besser klar, das ist nämlich ein anderer, ist ähm, Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Für alle, die keine Ahnung haben, dass hier um Magie geht, ähm, Sorcerer ist dann quasi auch sowas wie ein Magier. Ich ja, glaube, okay. das sollte den Amerikanern vielleicht noch offensichtlicher gemacht werden. Es ist ein bisschen leichter, aussprechen, aber Steinerweisen ist okay. Steinerweisen finde ich auch äh, super interessant als Titel. Ja. Und äh, wir starten dann auch mal ins, ins erste Kapitel, oder? Genau. Ja, wie gesagt, ich habe die deutsche Version. Ich habe die englische. Das ist noch eine Info: Sie wurde übersetzt von Klaus Fritz. Und zumindest im Deutschen heißt das erste Kapitel: Ein Junge überlebt. The Boy Who Lived. Ja, ob das passend ist oder nicht, das kann man durchdiskutieren. Ich finde, da geht es ja erst am Ende quasi um den Hauptcharakter. Aber ja, kann, kann, man kann es ja immer spannend gestalten. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr episch. Also den Kapitelnamen ja, hat das schon was. Auch, ich finde das Kapitel an sich unheimlich episch. Also ich finde, es ist ein richtig guter Anfang. Ich finde direkt, wenn man die ersten Sätze liest, dann kriegt man richtig viel Lust auf das Kapitel. Und ich glaube, es ist sogar im Gesamten von der ganzen Buchreihe eins meiner absoluten Lieblingskapitel. Äh, ja, definitiv. Geht mir auch so. Ich finde, das ist äh, ein sehr gutes Storytelling. Also sie geht es ganz, ganz gut an. Und sie startet ja auch gar nicht mit Harry Potter, dem Nam Namensgeber dieses Kapitels und des ganzen Buches Nein. und der ganzen Reihe. Sondern sie startet ja, mit der heimlichen Hauptfigur, die <lacht> die jeder am meisten liebt. Und zwar mit einer wundervollen Familie, und zwar die Familie Dursley im Legustaweg Nummer 4. Übrigens, weißt du, was die Nummer 4 eigentlich für eine Bedeutung hat in unterschiedlichen Sprachen? Nein, aber du sagst es mir also, sicher gleich. Das ist voll die Unglückszahl. weil ja Ja, das ist eine totale Unglückszahl. Ich weiß nicht, ob sie daran gedacht hat, aber wenn man so ein bisschen in den asiatischen Sprachen unterwegs ist, dann äh, weiß man dass auf äh, Chinesisch, die Zahl 4. S heißt und das klingt ganz ähnlich wie S, nämlich tot Und deswegen oh. ist die absolute Unglückszahl und wie es in europäischen ähm, oder auch westlichen Ländern häufig keine 13 gibt, gibt es in den asiatischen öfters mal keine 4, weil äh, da passieren irgendwann mal nicht so schöne Dinge, aber äh, dort gibt es keine Toten, die gab es woanders. Das stimmt. Wir greifen voraus. Es startet mit äh, Mr. und Mrs. Dursley. Und die werden auch gleich total sympathisch dargestellt. Und jeder, der die äh, Bücher gelesen hat, Spoilerus, ähm, der wird wissen, die sind überhaupt nicht nett. Die haben einen ordentlich an der Klatsche. Und ähm, man merkt, es schon ziemlich früh. Und das macht sie sehr geschickt. Denn sie sagt, äh, dass sie perfectly normal, also total durchschnittlich, total normal sei, diese Familie. Mhm. Und ähm, da weiß man ja eigentlich von Anfang an schon so, da kann es doch jetzt in diesem Buch nicht drum gehen, um eine ganz normale Familie. Irgendwas muss da jetzt passieren. Absolut. Und ja, wir erfahren aber erstmal wer diese drei Figuren sind. Wir haben eben einmal den Vernon. Vernon ist das Oberhaupt der Familie. Er ist der Direktor einer Firma, die Bohrmaschinen herstellt. Dann haben wir seine Frau, die Petunia, die sehr gerne sich... Quasi mit ihren Nachbarn beschäftigt, die einen sehr langen Hals hat, damit sie immer gut über den Zaun gucken kann. Mhm. Und die beiden haben noch ein, ihrer Meinung nach, zuckersüßes Kind, auf das sie sehr stolz sind. Ihren kleinen Dudley. Ist auch so ein genialer Name, oder? Da steht man doch gleich von Anfang an da und denkt sich so, Dudley? Das war jetzt nicht deren Ernst, Dudley, Dudley. Das ja. geht doch gemobbt. Vor allem, na, ich habe heute meine Notizen die ganze Zeit ähm, Vernon Dudley schreiben, statt Vernon Hursley. Die ganze Zeit. Ich glaube, das sagt Harry auch irgendwann später mal. Es ist auf jeden Fall äh, ein interessanter Name, den sie da gewählt hat. Und ein interessanter Beginn. Und äh, man merkt aber schon auf der ersten Seite, ja, es bleibt nicht so langweilig. Es geht jetzt nicht um so einen langweiligen Kerl. So einen Dick zum Doof der Pedunia. Mhm. Sondern ähm, es geht um ein Geheimnis wahrscheinlich, das die sogenannten Potters umgibt, denn die Mrs. Darsley hat eine Schwester, eine Schwester, die inzwischen Mrs. Potter ist und die haben wohl ein Geheimnis und das soll nicht an die Öffentlichkeit geraten. Ich glaube, es gibt in jeder Familie so ein Geheimnis, das nicht in die Öffentlichkeit soll. Leider kein so cooles. Ich wünschte, ich hätte mal eins in meiner Familie. Mhm. Aber ja, wir erfahren, dass sie eine Schwester hat, die hat sie ewig nicht gesehen und sie sagt sogar den Leuten, dass sie gar keine Schwester hätte, weil es wäre eine Schande, wenn es irgendjemand rausfinden würde und außerdem hat die Schwester auch einen Mann und man erfährt auch, dass die beiden einen kleinen Sohn haben, ungefähr im Alter von Dudley. Aber eben in der Familie besteht ja jedenfalls nicht so viel Kontakt. Das ist nicht das beste Verhältnis. Mm -hmm. Und ähm, die ganze Geschichte fängt äh, dann an, auch an so einem ganz normalen Tag eben. Es ist grau, es ist ein Dienstag, also es ist kein besonderer Tag, irgendwie so einer mitten in der Woche. Und äh, ich finde es so lustig, weil Mr. Dusty. Ist so normal und so langweilig, dass er seine langweiligste Krawatte nimmt. Mhm. Also er hat auch noch eine langweiligste Krawatte. Super spannender Dude, oder? Wir erfahren auch gleich noch dann weiter, dass er eh nicht so auf auffällige <lacht> Klamotten steht. Aber erstmal ist noch alles normal. Er geht morgens aus dem Haus, er küsst seine Frau zum Abschied, das Baby wirft mit Haferbrei um sich und er mhm. fährt zur Arbeit. Super sympathisch dieses Baby, nicht wahr? Das ist ein Baby. Aber wir erfahren ja noch mehr später über diese Familie und sie, sie, JK lässt kein gutes Wort an denen irgendwie. Nee, also das, das finde ich leider schon schwierig. Lustig. Aber das eigentlich Interessante kommt ja, wenn der Mr. Dudley das Haus verlässt. Und zwar gibt es eine Katze und diese Katze liest eine Karte. Vernon Dursley ist sich da nicht so ganz sicher, ob er sich nicht auch einfach nur einbildet. Und irgendwie denkt, er hat Hallus. Die Katze starrt ihn auch ein bisschen komisch an, er starrt so zurück. Mm. Aber dann denkt er auch so, okay, nee, ich bild mir hier irgendwie was ein und geht zur Arbeit. Aber auf dem Weg zur Arbeit fällt ihm auch weiterhin auf, dass da doch heute sehr viele komisch gekleidete Menschen auf einem Haufen auch unterwegs sind, in langen, weiten Umhängen. Und der Vernon ist jetzt eher nicht so der Fan von ausgefallenen Klamotten. Das sticht ihm nee. direkt negativ ins Auge. Alles, was aus der Norm fällt, ist ganz furchtbar. Und er hat dann seinen ganz normalen Arbeitstag, er ist in der Firma, er schreit da seine Angestellten an und irgendwann geht er dann hier in seine Mittagspause, die hat er sich verdient, geht zum Bäcker und vor dem Bäcker sieht er wieder Leute und da kriegt er einen richtigen Schreck, weil er hört einen Namen. Die Leute reden nämlich über die Potters. Schon wieder diese Potters. Und ihr Sohn Harry. Oh, Und da klingelt was. Nee nee, das kann nicht dieser Harry gewesen sein. Nein, nein, das, das, das ist nicht der Neffe. Mm -mm. Der heißt Howard oder sein. Howard. Ja, oder, oder irgendwas anderes mit H, aber Pff, Harold, wie das mit Harold. Er ist sich nicht ganz sicher, wie sein Neffe heißt und denkt so, nee, komm, auch sehr sympathisch. Ja, erstmal ja, <lacht> ja, nicht mich beunruhigen lassen so. Er überlegt kurz seine Frau anzurufen, sagt, nee, jetzt komm, halt wir mal den Ball flach. Ich bin noch nicht paranoid, alles nee. in Ordnung. Und er arbeitet noch mal weiter, auch wenn er innerlich schon leicht beunruhigt ist und dann gibt es ein ganz komisches Ereignis, als er nämlich die Arbeit verlässt, läuft er aus Versehen in einen kleinen Mann mit einem violetten Umhang hinein. Wer das wohl ist? Das frage ich mich auch. Wir dachten ja erst, ist, wie ist er? Der, der, der lustige. Später erfährt man da aber, dass der aus Kent ist und wahrscheinlich Wahrscheinlich ist das eher nicht, aber ein Verwandter von ihm mhm. oder irgendein anderer, nicht so ganz vorsichtigerer Typ. Weil der Mann ist nicht sauer, dass der Vernon in ihn reingelaufen ist. Im Gegenteil, er freut sich sogar und sagt, hey, an einem Tag wie heute, du weißt schon, wer ist weg. Da muss ich sogar ein Muggel wie sie freuen. Und er umarmt ihn einfach aus dem Nichts heraus. Und Vernon ist, wie ich finde, auch zu Recht so ein bisschen okay. Es ist gerade alles seltsam, was hier ja. passiert. Was zur Hölle ist denn los? Wir wissen alle, es geht ja jetzt später um Magie, aber bis zu dem Zeitpunkt ist noch alles relativ normal. Also eine Katze, die eine Karte liest, das hat er sich eingebildet. Ja. Äh, irgendwie Eulen, keine Ahnung, die magnetischen Erdfelder sind mal wieder kaputt oder sowas. Aber... Ja, die ganzen Leute mit dem Mantel, das kann man sich alles noch wegerklären. Aber hätte Vernon nicht jetzt irgendwie auffallen müssen, Magie ist im Spiel, wenn ich Muggel genannt werde? Das ja, ist ja ein komischer Begriff. Einem, ich bin der Ansicht, dass er wissen muss, was ein Muggel ist, weil er mit Petunia verheiratet ist. Und Petunia weiß zu 100 Prozent, was ein Muggel ist, weil sie weiß, ihre Schwester ist eine Hexe, sie ist ein Muggel und ihre Eltern, sie weiß es. Er verdrängt ja sehr viel. Alles, was mit Magie zu tun hat, das merken wir auch später, existiert nicht. Ja, Das, das existiert stimmt. einfach nicht. Er ist zu normal. Das kann nicht existieren. Vielleicht hat er schon mal gehört und es ist ihm aber auch so, so ein Bullshit und so für ihn, dass er sich sowas halt gar nicht merkt. Auf jeden Fall finde ich halt den Typen einfach extrem geil, dass er so total darauf scheißt, dass seine Welt geheim ist. Er sagt einfach Hey, du Murgel, du weißt schon, wer ist weg? Und die sind alle so unvorsichtig, auch dass die ganzen Ohren da rumfliegen und die überall in ihren Klamotten rumrennen. so. ja who? vor allem, wieso rennen die alle auf einmal in der Muggelwelt rum? So neuer Kapitel. <Sons Sonst machen sie es ja auch nicht den ganzen Tag. <lacht> Warum sind die Magier nicht schon längst aufgeflogen? Ja, also, da müssen viele Gedächtniszauber im Spiel sein, aber also an der Stelle Chapeau. Mal sehen, wie vielen mm. Leuten es an dem Tag noch passiert ist, dass die Muggel genannt worden. Oh Gott, die arme Abteilung im Ministerium für Zauberei, die dafür zuständig ist, das wieder in Ordnung zu kommen. Ja, ich wüsste gar nicht wissen. Die waren bestimmt wochenlang beschäftigt. Ja. Auf jeden Fall, Vernon kommt nach Hause, zu Hause ist immer noch die Katze und sitzt vor seinem Haus und chillt, da yeah. findet er immer noch ein bisschen komisch. Aber er ja, schiebt es so ein bisschen zur Seite, ist dann arm, die ähm, zusammen mit Na. seiner Frau. Sie bringen ihr Kind ins Bett und gucken Nachrichten. Und auch in den Nachrichten wird noch mal darüber berichtet, weil ähm, Eulen, 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 Eulen. Eulen, Eulen, Sternschnuppen. Also alle Mogel checken, hey, da ist irgendwas heute ganz komisch. Es ja. kommt in den Nachrichten. Und Werner merkt so, okay, ich bin nicht paranoid. Ich habe es mir nicht eingebildet. Andere Leute haben es auch gemerkt. Ja. Und er denkt sich so, okay wenn es jetzt schon in Nachrichten kommt, dann muss ich es jetzt meiner Frau sagen. Ich muss sagen, hm. dass ich den Namen Potter gehört habe. Ja. Yeah. Und wie heißt nochmal deren Sohn eben? Harold Howard. Harry. Und Und
1: dann ein dann hässlicher, gewöhnlicher Name.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Sie reagiert auf jeden Fall sehr ähm, pikiert und abweisend und sie will auch gar nicht drüber reden. Und ja, das ist auch, okay, es wird schon nichts bedeuten, dann lasse ich es jetzt mal und bevor er ins Bett geht, guckt er nochmal aus dem Fenster. Und die Katze ist halt immer noch da. Und überleg mal, was er Überleg mal, lang bitte, diese Katze schon da ist. Er ist heute Morgen aus dem Haus. Er war halt acht Stunden arbeiten. Er mm. ist nach Hause, hat gegessen, hat sein Kind ins Bett gebracht. Und diese Katze sitzt da und bewegt sich nicht. Sie sitzt da den ganzen Tag. Wer, sich über wer dann direkt darüber überlegt, wer diese Katze eigentlich ist, denkt sich dann auch so boah, was für eine Zeitverschwendung. Hattest du nichts Besseres zu tun, den lieben ja. langen Tag lang? und da muss ich, sorry, auch jetzt mal Vernon Dudley loben, weil er hatte einen produktiven Tag. Er war immer in Arbeiten und hat hier sein Haushalt und sein Kind gemacht. Du hast ihn wieder Vernon Person, Dudley genannt. Oh, shit, ja, das ist jetzt sein Name. Aber andere Personen ähm, ja, wie ich männlich? Die sitzen halt den ganzen Tag in der Gegend rum und machen halt nichts, aber okay. Auf jeden Fall, äh, der Mr. Darsley oder Dudley in dem Fall, äh, geht äh, schlafen und denkt, ja, das kann uns ja irgendwie nicht tangieren. Wir haben mit den Potters ja nichts zu tun. Und dann gibt es einen Bruch in der Szene und dann geht es wirklich los in die magische Welt. Jetzt wenden wir uns nämlich dieser hübschen, Kleinen Katze zu. Kleine Katze zu. Und um Mitternacht bewegt sie sich dann tatsächlich auch das allererste Mal. Und zwar bewegt sie sich, weil bumm plötzlich ein Mensch erscheint. Du sagst bumm, aber es gibt keinen Boom. Ja, es ist Boom in der Geschichte, aber es ist eigentlich, erscheint ja aus dem Nichts und sehr lautlos. Was sehr seltsam ist, weil wie erscheint er dort? Er, in dem Fall Albus Dumbledore, er hat noch viele andere Vornamen, aber die möchten an dieser Stelle nicht genannt werden. Ähm. Er scheint einfach. Und wenn man sich mal überlegt, es gibt verschiedene Transportarten in der Zaubererwelt. Also Spoilerus. Mhm. Ähm, und zwar Nummer eins über Portschlüssel Port hat einen alten stinkenden Schuh dabei. <lacht> Wird hier aber nicht erwähnt. Nein. Vielleicht und ist es aber was Kleines, so eine gefallen, alte, oder? verrostete Sicherheitsnadel, weil es ist nie was Schönes bei diesen Portschlüsseln. Es ist, ist auf immer jeden was hässlich Fall laut und ungemütlich gewesen. Ja, also der würde jetzt erstmal so sich rumdrehen und in die Ecke kotzen. So, Nummer zwei. Er appariert. Laut, Knall. Knall. Ist hier auch nicht. Nummer drei, er kommt mit einem Besen. Vielleicht hat er den ja hinter einen Baum abgestellt. Aber er ist nicht so der Besentyp. Wobei, äh, später in einem Teil fliegt er ja, später sogar in diesem Teil fliegt er ja zum Zaubereiministerium. Ja, und nie Besen. wieder hat er sich beschlossen zu fliegen, genau. <lacht> mit der langsamsten und ineffektivsten Form der Fortbewegung in der Zaubererwelt. Aber äh, ja, ist auch unwahrscheinlich, ist, sagen wir es mal so. Ja, sehr. Und äh, durch einen Kamin ist er jetzt gerade auch nicht gekommen, oder? Flopulver fällt raus. Also auf der Straße eher nein. Das heißt, er ist vielleicht gelaufen, sehr leise den ganzen Weg, er ist auf einmal da. Wir erfahren, dass er lange silbrige Haare hat, einen langen Bart auch, und schon sehr, sehr alt ist. definitiv trotzdem overpowered ist, weil spätestens, wenn man es zum zweiten Mal liest, merkt man ja, hm, irgendwas kann hier nicht stimmen mit seiner Apparation. Ja, Also ich glaube, er ist einfach so mächtig, der macht den Ton vorher aus. Und der macht ja auch was anderes aus, nämlich das Licht. Ja, ja, mit einem ganz tollen Gerät. Eine Art silbernes Feuerzeug. Da macht er alle Lichter in der Straßenlaterne aus. Ich weiß auch nicht für was, weil ich finde es total auffällig, den Leuten, wenn die aus dem Fenster gucken, fährt ja irgendwie auf, dass alle Lichter aus sind und rufen die bei der Stadt an oder so. Also hätte sie auch einfach anlassen können. Da laufen mir eh den ganzen Tag Leute in Umhängen rum. Ja. So, wieso macht er sie aus? Es ist mega auffällig, aber... Ach ja, damit okay. es halt magischer ist. Und es ist ja auch irgendwie magisch. Ähm, meine Frage, wie heißt denn das Ding eigentlich auf Deutsch? Im Englischen steht da nur Put-Outer. Ähm, also Ausmacher. Bei mir stand Feuerzeug, glaube ich. Feuerzeug. Da hat er sich ja was überlegt. Aus dem Put-Outer wurde Feuerzeug. Weil man mit einem Feuerzeug ja auch Sachen ausmacht. und <lacht> Nicht an. Das auf ist jeden äh, Fall. toll gemacht, Klaus Fritz. Ich also. Ein silbernes Feuerzeug. Doch, ja. so kreativ. Das Wort Deluminator fällt hier noch nicht. Das lernt man nämlich später kennen. ja weißt du, was, Später dachte sich irgendwann, oh, ich hatte mal dieses Gerät am Anfang, ich glaube, ich muss es nochmal vorkramen, weil es kommt sonst nie wieder vor, weil man braucht es halt überhaupt nicht. Mhm. Also gebe ich Ron. Ja, <lacht> weil Ron kriegt nicht. immer alles vererbt, was <lacht> keiner mehr braucht. Ja, das ist wahr. <lacht> so wie auch das oh hier. Oh Mann, der Arme Ron. Ist ja echt so, du brauchst den, also mhm. ja, er hat nachher auf einmal noch eine andere Funktion, damit es irgendwie gerechtfertigt werden mhm. kann, die es jetzt noch nicht hat und ich glaube auch, es war damals nicht geplant. Vor allem, warum macht er nicht einfach warum? einen Zauber mit seinem Zauberstab und sagt so, Nox, und dann gehen alle Lichter aus oder es wird ganz dunkel oder so. Aber nein, er hat seinen Put-Outer. Ja, es war halt, <lacht> damals dachte Checker, es ist cool. Ja, es, es klingt ja auch irgendwie ganz cool. Auf jeden Fall, äh, die gute Katze hat den ganzen Tag gewartet auf diesen älteren Herrn, der da aus dem Nichts auftaucht und Albus Dumbledore heißt. Und warum hat sie gewartet? ähm, das erfährt man direkt. Ähm, hat also ihn ich habe es nicht verstanden, warum sie da den ganzen Tag gewartet nee, ich hat. Auch aber nicht. erklär gerne mal. Ich finde Also, <lacht> sie, sie hat irgendwoher erfahren, dass er eines äh, zu irgendeiner Uhrzeit an dem Tag wohl dort auftauchen soll. Und warum auch immer hat sie die Bestätigung von niemand anderen haben wollen, außer von Albus Dumbledore. Okay, Moment, Moment, Moment. Aber jetzt müssen wir erstmal klären, glaube ich, wer sie ist. Ja, sie, sie ist Minerva McGonagall, eine Professorin an besagten der Schule namens Hogwarts. Und sie wird hier beschrieben mit äh, schwarzen Haaren und strengem Gesicht. Und äh, sie war einst eine Katze und hat sich direkt mal verwandelt in einen Menschen. Genau, sie das ist, ist jetzt ja schon eine ernst Frau mit einer Brille, die ihre Haare in einem festen Knoten hat, recht streng wirkt. Und äh, sie hat übrigens auch Klamotten an, nachdem sie sich verwandelt hat. Das finde ich sehr praktisch. Also sie ist auch nicht nackt geblieben zum Glück, sondern kann hier mal seriös äh, auftreten. <lacht> Und ähm, Albus Dumbledore ist auch gar nicht überrascht, sie zu sehen, weil er sagt nämlich ganz schön amüsiert zu sich, ich hätte es ja wissen müssen hättest du können, weil ihr seid WG-Mitbewohner oder zumindest seht ihr euch jeden Tag. Also ja, du hättest es wissen können, und Warum dass sie hat da sie nicht ist? in der Schule auf ihn gewartet oder im Ministerium? Warum hat sie an diesem langweiligen Ort den ganzen Tag vor diesem Haus gesessen? Ja, und vor allem fragt sie auch, oh Dumbledore, woher wussten sie, dass ich es war? Ja, hallo, er sieht dich jeden Tag. Du er bist hat ein registrierter Animagus. Er sieht dich nicht zum ersten Mal. Also ich finde, hier wären echt am Anfang... Logiklücken. Dafür, dass die beiden ja mit die intelligentesten Figuren später in der Serie sind, bekleckern sie sich hier beide nicht mit Intelligenz. Also <lacht> nee, wir können nicht. für Harry Potter froh sein, dass es das dann sich später nochmal ein bisschen verbessert. Hier stellen sie nicht die besten Fragen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie vorher ordentlich was getrunken haben. Jetzt ja, zumindest Aber, ja. ähm, Dumbledore, weil Dumbledore versteht nämlich auch nicht, warum Minerva den ganzen Zeit da <lacht> und fragt, Hey, Hä, du hättest ja auch mal Party machen können. Überall sind Partys, ja, geh doch feiern und und stattdessen sitzt du den ganzen Tag hier rum. Die gute Minera ist allerdings einiges vernünftiger als die anderen Leute aus ihren Völkchen, die davor im Buch aufgetaucht sind, weil die merken nämlich an, ja. dass die Leute ziemlich unvernünftig sind und auf das Geheimhaltungsabkommen scheißen. Und mm -hmm. Dumbledore findet es aber jetzt nicht so schlimm. Er sagt, hey, jetzt lass die doch mal feiern. Die hatten schon lange nichts mehr zum Feiern. Und ey, also wenn die jetzt hier alles auffliegen lassen, dann kann sie nicht verüben. Ja, weil Minerva ist die Vernünftige, nicht aber Ja, und Minerva. Arbus hat auch einen anderen Waffel. Aber Minerva ist immer die Stimme der Vernunft. Ja, ich mag sie auch voll. Sie ist mein Lieblingsprofessor. Ich habe ein Minerva-Kostüm. Ich hab's noch gar nicht gesehen. Ja, ich muss dir mal zeigen. Du hättest es heute ja mal anziehen können. Hätte es zu meinem Weasley chumper gepasst. Ja, bitte. Okay. Für den Vibe einfach. Okay, ich kann's machen. Auf jeden Fall, die Minerva, die ist hier wirklich mal so ein bisschen nach ihren ersten Aussetzern. Das ist doch wieder die Stimme der Vernunft. Mhm. Nachdem sie den ganzen Tag da rumsaß, konnte sie vielleicht ein bisschen nachdenken. Aha. Und sie möchte scheinbar was aus damit rauskitzeln und wartet wohl auf Infos und fragt dann eben ob er, wer auch immer ist, wirklich verschwunden ist. Er, dessen Name nicht genannt werden darf. Weil wir erfahren jetzt auch, wie sein Name ist, weil Dumbledore nennt diesen Namen. Nein, das darf man doch nicht. Und es ist der absolute Bösewicht in diesem Universum, Voldemort. Mhm. Und wir erfahren, dass er so böse ist, dass sich niemand traut, überhaupt seinen Namen zu nennen, außer Albus Dumbledore. Minerva zuckt auch ordentlich zusammen. Sie traut sich sie auch sagt. nicht. Mhm. Und, und die ist ja eine coole Frau, ey. Sehr cool. Streng, kann sich in eine Katze verwandeln und wieder zurück. Also voll. Aber sie sagt auch eben, Dumbledore traut sich, diesen Namen zu nennen. Und Ich meine, er so also krass overpowered ist in ja, diesem Universum. genau. Also ja, er ja. ist auf jeden Fall ein richtig starker, mächtiger Zauberstab. Das wäre äh, Zauberstab. <lacht> Zauberer, Er ja. hat auch einen mächtigen Zauberstab. Er ist ein sehr starker Zauberer. Er hat einen mächtigen Zauberstab. <lacht> <lacht> Und... Er ist aber, also er, man erfährt schon, er ist genauso gut wie Voldemort. Er ist nur zu nobel, um sich so zu benehmen. Aber sie sind so auf einem Level, das weiß man da schon. Ja. Und er ist eben so die, mit, die einzige Person, die sich traut, den Namen zu sagen. Und hier an der Stelle erfahren wir jetzt nämlich, warum der Grund für die ganzen Partys sind. Lilly und James Potter wurden ermordet in Godric Hollow von Lord Voldemort. Gute Sache, nee, die gute Sache ist eigentlich, dass Lord Voldemort verschwunden ist, er ist weg und der Grund, warum er weg ist, ist der kleine Sohn von Lily und James, Harry Potter. Er hat versucht, Harry zu töten und bei dem Versuch ist seine Macht zusammengebrochen und er ist nun scheinbar verschwunden. Ja, und das ist ja eine gute Sache und deswegen feiern die alle und verraten die Zaubererwelt, weil... Wenn die Muggel dann in die Zaubererwelt überfallen, ist ja nicht so schlimm, solange Voldemort weg ist. Genau, genau. <lacht> ja. Und damit sind wir auch beim Kapitelnamen, denn ein Junge überlebt. Harry hat das geschafft und damit sagt auch, woran das lag, wird man vielleicht halt niemals wissen. So, und nun kommen wir dann auch zu der Titelfigur, weil es gibt eine Ankündigung, und zwar guckt damit auf seine komische Uhr. Die eigentlich auch gar nicht die Uhrzeit anzeigt, sondern Planeten. aber, ja, aber dieser, er weiß ja irgendwie, wie, was es bedeutet. Er weiß trotzdem alles und er kann dieser Uhr nehmen. <lacht> Hagrid verspätet sich. Mhm. Weil Hagrid war auch die Person, die McGonagall gesagt hat, dass Dumbledore dorthin kommt. Weswegen sie den ganzen verdammten Tag dort genau. gewartet hat. Voll sinnvoll. Und äh, Dumbledore sagt eben, dass Hagrid Harry bringt und dass er vorhat, Harry bei seiner Onkel und seiner Tante unterzubringen. Und zwar. Bernan und Petunia Durstlees, die wir heute über ihren Tag begleitet haben. Und Minerva ist entsetzt. Ja, was fällt eigentlich diesen Typen ein, den bei diesen schrecklichen Leuten zu lassen? Minerva, die Stimme der Vernunft ist mal wieder da. Minerva übrigens, ja, die Göttin der Weisheit. Also, ah, ja, ja. macht ja auch sehr Sinn. Sehr gut, sehr gut. Aber Dumbledore ist da zuversichtlich. Also, der ist schon noch in Partylaune. Übrigens, Dumbledore.
1: <lacht> in dem es. Fall.
0: Ja, total. Und ähm, er hat außerdem auch eine weitere gute Idee. Er hat einen ganz tollen Brief geschrieben, den will er mit dem Baby da lassen und diesem Brief dann können nämlich die Verwandten alles entnehmen, was sie wissen müssen. Es wird alles regeln für die nächsten Jahre, ganz sicher. Mhm. Stell dir das mal vor, du machst morgen die Tür auf, da haben wir dann den 1. November und dann ist da auf einmal so ein Kind in einem Körbchen. Wir wissen ja nie, was in diesem Brief drin stand, aber ich stelle dir mal vor, da steht halt für drückt. Ja, also, liebe Petunia Dursley, hier, das ist ihr Neffe, Harry Potter, der Sohn ihrer Schwester und James Potter. Dein sind, Lieblingsschwager. Ja, dein Lieblingsschwager. <lacht> und, ähm, Sie wurden beide letzte Nacht ermordet und nun brauchen Wegen wir... Wegen Harry Potter <lacht> übrigens. Und nun braucht äh, der Junge eine neue Unterbringung. Bitte kümmern Sie sich äh, um Kost und Logis. Sperren Sie ihn unter äh, der unter der Treppe ein, damit er ähm, auch bloß nicht zu arrogant wird wie sein Vater. Den kennen Sie ja bereits. Ähm, ja, verweigern Sie ihm ab und zu mal Essen und ähm, ja, behandeln Sie ihn einfach wie ein bisschen so ein Stück Scheiße, weil jederzeit könnten so ein paar äh, Totesser, also diese bösen Leute, die ihre Schwester und ihren Ehemann umgebracht haben, auftauchen und Sie auch alle töten. Ja, aber nee, nee, wenn der Blutzauber wirkt, dann haben sie Glück oder nicht. Aber nur dann. <lacht> mit mit also, ich Mit freundlichen vertrauen. Grüßen. Äh, Albus, äh, Wolfric, wie geht's weiter? Oh, keine Ahnung. Jeder mehr weiß jetzt nicht, was sein Eltern besser los war. als wir. <lacht> aber, <lacht> Brian. <lacht> Albus, Wolfric, Brian, noch irgendwas, Dumbledore, Dumbledore. glaube ich, ja. Also auf jeden Fall voller Name. Ähm, den können wir ja später hier einfügen an der Stelle. Ähm, Outtake. Auf jeden Fall finde Dumbledore es eine klasse Idee und ähm, dazu kommt halt auch, dass jetzt beide glauben, dass Harry halt mal total berühmt wird in der Zaubererwelt und er wird halt eh so eine lebende Legende und jedes Kind wird seinen Namen kennen. Und das ist doch mal so eine Vorhersage, die irgendwie... Ja, da hat sie schon, er hat sie richtig reingehauen, weil es stimmt, ganze cool. Bücher werden über ihn geschrieben, ja. Mhm. Aber, also, dann wir doch findet, dass das dem jungen Harry mal nicht so der Kopf verdreht werden sollte und der denkt sich so, ja, nee, komm hier, der Olle hebt uns ab, das ist nicht gut, der soll mal weit weg von seinem Fame aufwachsen und hier so ein bisschen Bodenständigkeit lernen und da sind diese Leute halt perfekt. Ähm, ja, also sie stehen da und äh, warten jetzt also, ähm, denn auf was denn? Dass nämlich dieser besagte Hagrid, von dem wir ja noch nicht wissen, wie der aussieht oder wer der ist, man ist ja schon ganz gespannt, dass der jetzt den kleinen Harry Potter, der ungefähr ein Jahr alt ist, ähm, vorbeibringt. Und ja, gut, dass Dumbledore die ganzen Lichter ausgemacht hat, weil jetzt kommt mit donnernden Getöse ein riesiges Motorrad angeflogen, das mit Sicherheit keiner sehen <lacht> oder hören wird. Und nee. da drauf sitzt besagter Hagrid, der irgendwie zweimal so groß und fünfmal so dick wie ein normaler Mann ist, sehr wild aussieht und er hat quasi so eine kleine Trage oder irgendwas, sich. er hat ihn in seinem Mantel, glaube ich, drin im Buch. Ja, und äh, ganz ehrlich, so einem so einer Riesenperson gibt man auch gern so ein Kleines, kleines Kind. Mhm. Ich glaube, der ist schon ein guter Bodyguard. Ja, er kümmert sich ja auch um Tiere, die höchst gefährlich sind. Also ja. ein Baby müsste er schon hinkriegen. Aber ja, also er ist ein bisschen wild. Das steht hier auch genauso. Wild mit buschigem Bart. Und da und ähm, steht der ist dick. Im <lacht> Im dick. Ja, er, ist verboten Echt? dick. Verboten Ja, ist verboten dick. hat schon ein paar Zitronenbomben aus dem Dumbledore in der ja, Vergangenheit mal gekriegt. Too big to be allowed. Und übrigens, Minerva war nicht so begeistert davon, dass ähm, Hagrid jetzt Harry bringt. Also generell muss ich sagen, hätte Dumbledore halt mal Minerva in seine Planung <lacht> eingezogen, dann wäre vielleicht Harrys Leben ein bisschen anders verlaufen. Aber okay, ähm, Dumbledore ist total überzeugt von seiner Idee, weil er würde Hagrid auch sein Leben anvertrauen. Also wir erfahren zumindest schon mal, dass Hagrid wohl sehr loyal ist und schon sehr verlässlich so auch und ein gutes mhm. Herz hat. Ja, er kommt auf jeden Fall auf einem großen fliegenden Motorrad, was mega cool ist. Ja, Also das ziehe ich schon mal den Besen, wie gesagt, vor, das Motorrad. Ja. Und es ist auch ganz gut, dass das Motorrad zufälligerweise so groß ist, weil er erzählt nämlich jetzt auch, von welcher Person er es hat und die ist, glaube ich, nicht ganz so groß. Ja, also es ist der junge Sirius Black. Mhm. Sirius Black ist aber definitiv ein normaler, durchschnittlicher Mensch. Dass jemand, der zweimal so groß und fünfmal so breit ist, aufs gleiche Motorrad passt, finde ich beeindruckend. Ich hatte ein ganz großes Motorrad, weißt du, er wollte, ah. Sirius wollte so ein Statussymbol. Mhm. Und Andre haben halt so einen Besen und er hat halt so ein richtig geiles, riesiges Motorrad. Auf dem also er dann auch wie ein Wienzwerge. Nee, es passt schon so ein bisschen zu ihm, dass er so eine <lacht> große Kiste hat. Ja, also, aber gut, wir kommen. Er kommt, ist, er ist schon ein gutes, so ein Rocker. Er ja, ist ein nettes Easter Egg, weil er eben später in Tat 3 auch nochmal wichtig wird. Quetz an Dumbledore, du hast diese Rettungsaktion grandios geplant, <lacht> weil Dumbledore hatte so gar keine Ahnung, dass Hagrid zufälligerweise Sirius trifft und dieses Motorrad kriegt. wird, wie wir später erfahren, ist jetzt nicht so der beste Zauberer und ist auch nicht so ja. richtig in der Lage. Das heißt, wie wäre Hagrid bitte dahin gekommen mit oh, Harry, dem Jesusretter, wenn er dieses Motorrad nicht gekriegt hätte, aber Dumble dachte sich so, ja läuft, der Hagrid kriegt das jetzt auch noch hin, ich glaube an den. Ja. Ist nicht so wichtig. Bester Mann Hagrid. Yeah. Ja, ist nicht so wichtig, also wenn es nicht klappt und es ging, es war ihm eigentlich auch egal, weil Hagrid sagt doch, das Haus war so richtig zerstört, er musste <lacht> den so aus dem Trümmern vorziehen. übrigens auch stundenlang lag. Also ja, das ist irgendwie ein wiederkehrendes Thema. Harry wird eigentlich ich, einfach in der Kälte liegen gelassen. Ja, <lacht> nee, ne, <lacht> ne, sitzt, tot ja sein, die ey. sitzt den ganzen Tag da schon seit morgens und hätte <lacht> sich mal ey, um Harry, Harry lag geht. halt, während alle Party gemacht haben, in den Trümmern rum. So danke für nichts, kleiner Jesus, Harry. <lacht> Ähm, und wir erfahren nämlich ja. auch, Harry wurde halt nicht nur angegriffen, er wurde auch verstümmert, weil er hat einen riesigen Riss auch auf seinem Kopf, auf seiner Stirn. Nämlich hat er einen Riss, der ganz poetisch so, die Form von einem Blitz hat. Ähm, man hat ein unterkühltes Kind mit einer Wunde am Kopf. Was mache ich mit dem? Drei Optionen hast du. Option Nummer eins. Du gehst ins Zaubererkrankenhaus. Krankenhaus Und lässt <lacht> Und lässt ihn untersuchen und heilen und er sieht am Ende aus wie jedes andere Kind. Nee, es Nabe ist viel ist zu nett. Also er, muss schon auch, er muss schon auch ein bisschen abgehärtet werden. Soll, soll ich dir noch die anderen Optionen sagen? Okay. Ja, bitte. Aber Option 1 finde ich schon mal o nicht gut. Also Option Nummer 2, du nimmst ihn einfach mit nach Hogwarts, sicherste Schule der Welt anscheinend. <lacht> <Lol>. <lacht> und lässt ihn von deiner Krankenschwester äh, zumindest mal kurz äh, durchchecken. Narbe kann bestehen bleiben, aber ja. Um, Bringst ihn dann einfach mal zu den Verwandten. Was heißt denn davon? Nee, top secret und so, und die sollen das nicht wissen hm. und nur Hagrid und so okay. darf das wissen. Um, und der dem erst Option hat erzählt. Option Nummer drei, also Aktion also okay. Nummer drei, du lässt das Kind erstmal da ein paar Stunden liegen. Okay. Ähm, bis du mhm. äh, Hagrid deinen besten Mann organisiert hast. Mhm. Bei dem ja. Ja, ja, Klingt gut. Mhm. Und dann gehst du hin und äh, gibst Hagrid dieses Baby und sagst, ähm, bitte Legusterweg, ähm, bring den mal dahin. Und ähm, ja, wir treffen uns dann mal heute Abend da. Ja, vielleicht kommt Hagrid oder auch nicht. Ähm, Geh doch mal auf eine Party zusammen vorbei. Kannst du dem ja, Harry noch einen Schnaps geben? Ja, auf einen weil dann kannst du erstmal ein bisschen Party machen. Äh, dann gehst du da hin, äh, schreibst zwischendurch mal kurz so einen Brief aus einer ähm, Serviette von deiner Party und schickst es einfach hin und lass ihn dann li da liegen. Und dann äh, kannst du ja mal gucken, was aus dem wird. Ja, das finde ich ganz gut. Klingt logisch, Na, oder? Ja, das ja. ist halt weißt, man no das? risk, no fun. Man muss jetzt halt ja. auch mal abgehärtet werden, so ja, als, als Baby. Definitiv. Sonst ist er nachher zu arrogant. Minera ist auch eher skeptisch. Minera... Sagt auch so, hey Dumbledore, der hat da so einen Riss auf seiner Stirn, das sind Babys vielleicht nicht so gut wollen. Sie nicht irgendwas tun, so sollen wir den verarzten, aber Dumbledore sagt, nee, nee, eben besser nicht. So, auch wenn ich jetzt könnte. So, ich will nicht, wir lassen es jetzt so, das kann auch mal nützlich sein für ihn. Er ist gut fürs Branding, also für das ja, Marketing so der, und so. Ja, genau, der muss ja auch so sein. Ähm, sein Bücher müssen über ihn geschrieben werden. Genau, er braucht so sein Alleinstellungsmerkmal und das ist ganz geil so. Das ist ja auch so draufgängerisch, so ein also wenn es mm. jetzt ein Smiley wäre, dann okay, <lacht> yeah. machen wir es nicht, aber so Herz, schon, nee, das nee. ist es nee, nee, mm. so schon geil. Und ja, also wir halten fest, es ist die Legende von denen, es ist so deren, deren Retter, deren Jesus und er kriegt keine medizinische Betreuung. Er wurde angegriffen, aufgeschlitzt und fast getötet. Und <lacht> sie machen nichts. Sie machen nee. gar nichts. Sie lassen ihn erstmal halb erfrieren. Und damit machen sie <lacht> eigentlich auch weiter. Weil sie beschließen, dieses Kind einfach vor die Tür zu legen, den Brief reinzustecken und abzuhauen. Ja, das ist richtig nice. Ja, sie denken sich halt, komm, er muss sich jetzt beweisen. Entweder er packt zur Zeit halt <lacht> oder nicht. Wir sehen uns dann <lacht> in elf Jahren vielleicht wieder. Stell es mal vor, weil die, die, ich glaube, eine der letzten Zeilen ist quasi, dass am nächsten Morgen die, die Darsleys vor die Tür gehen und ähm, merken, äh, da ist ein Baby hinterlassen worden. Ja, aber komm, Harry liegt eh schon den ganzen Tag im Dreck, da kommt es jetzt nicht mehr drauf an. Also, der ist schon sehr magisch, weil der überlebt was, was ein normaler Einjähriger ja. nicht überlebt hätte. Mhm. Ich meine, es kann natürlich auch ein ganz milder Oktober und November gewesen sein, aber selbst dann hat man das so, so zwischen 15, 15 und 20 Grad und das ist zu so kalt für ein Kind. Mhm. Also. Ja, armes, kleines Baby. Auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, damit er beschließt, es Harry vor diese Tür zu legen. So, den legen wir da jetzt hin. Und Hagrid fängt dann auch zu heulen. Und sie also ist halt auch voll traurig, na, weil Lily ja. und James tot sind und Harry jetzt eben Schifflich. da leben muss. Aber die anderen zwei sind halt nur so, reistig zusammen, sonst werden wir entdeckt. Ist ja nicht so, als dass sie schon laut genug war mit dem Motorrad. Mhm. Und sie legen ihn dann vor die Tür und dort zieht eben hier seinen Briefer vor und legt den dazu. Und alle ja sind schon so ein bisschen traurig und emotional ergriffen. so Also auch Dumbledore mhm. und Minerva so ein bisschen. Aber dann sagt Dumbledore auch so, ja, okay, komm, jetzt, jetzt gehen wir aber Party machen. So. Ja. Komm, lass also, gehen. Äh, tschüss, Herr Grid Ich mache jetzt mal wieder das Licht an. Das ist so nette ist er noch, dass er den Muggels wieder ihr Licht hergibt. Die ja. Minerva wird wieder zur Katze, warum auch immer. Weil die könnt ihr auch einfach mal wegapparieren. Und ähm, ja viel Glück, Harry, sagte noch, uh, murmelt er ja. und geht weg. Und das ist das, ja genau. Viel Glück, Harry. Danke für nichts, Dumbledore. <lacht> richtig, richtig gut gelöst, die Situation ja. eben. Und hier möchte ich direkt mal sagen: Ich weiß, viele Leute sind Dumbledore-Fans. Ich kann direkt sagen, ich bin's nicht. Ich finde ihn stellenweise sehr grausam. Und allein, wie er eben in dem Kapitel mit Harry umgeht, ihn da in kalten vor die Tür legt mit einem Scheißbrief, mhm. den der Familie einfach so hinschmeißt und dann so sagt, hey, Harry, viel Glück, bis dann. Das finde ich total grenzwertig. Also, ich bin nicht immer so überzeugt von Dumbledore. Also, er ist kein guter Babysitter. Er, mhm. finde ich, hat hier ein bisschen verkackt. So ein bisschen. Ich muss dir recht geben, ich bin ehrlich gesagt auch kein Dumbledore-Fan. Äh, ich kann es ihm vielleicht noch halten. Er ist in einer anderen Zeit aufgewachsen. Er ist ja schon auch sehr alt. Aber selbst dafür ist es nicht fertig. <lacht> Damals hat mein Babys immer draußen vor die Tür gelegt. Das Ab ist ihm auch Ab passiert. Abhärtung, das ist wichtig. Nee, also es ist schon ein bisschen seltsam, dass er dieses Kind... Ich finde ihn schon sehr hart. Vielleicht und wurde es auch einfach nicht erwähnt, dass er noch so einen Wärmezauber oder so gemacht hat. Ja, das stimmt. Er hat ihm ein bisschen Luft zugefächelt mit dem tollen Brief. <lacht> das war sehr warm. Äh, ja, klar. Auf jeden Fall äh, das äh, an der Stirn noch blutende Baby wird im Kalten draußen liegen gelassen. Drei Erwachsene beschließen, dass das okay ist und äh, hauen ab mit, äh, als Katze auf einem Motorbike, das wieder ordentlich Krach macht. Yeah. Oder mit einem Schwung des Mantels und dann ist er weg. Übrigens auch wieder so eine coole Art des Reisens, die eigentlich später nie wieder auftaucht oder existiert. Aber äh, wenn Dumbledore seinen Mantel schwingt, dann kann er halt auch ohne Geräusch verschwinden. Und ja, nachdem ich mich jetzt auch so ein bisschen aufgeregt habe, kann ich jetzt aber mal auch noch was Positives sagen. Und zwar finde ich, ist es einer der besten Kapitelabschlüsse im ganzen Serienuniversum oder von allen Kapiteln. Und es sind wirklich die folgenden Sätze jetzt eine meiner Lieblingssätze, weil sie wunderschön sind. Irgendwie, man sagt, so das Baby mhm. liegt vor der Tür und so seine Fingerchen umklammern diesen Brief und er ist irgendwie in dem Moment noch so unschuldig und weiß irgendwie gar ja. nicht, weißt du, was ihm alles in den nächsten Jahren so blüht und was noch alles vor ihm liegt. Speilerus nichts Gutes. <lacht> ja, weiß aber nicht, was er für ein krasses, besonderes Schicksal hat. Und vor allem diesen letzten Satz, das halt überall im Land sind geheime, also wir haben ja schon mitgekriegt, sehr geheime Versammlungen. <lacht> von denen keiner was mitgekriegt hat. <lacht> Überhaupt niemand. Es werden Gläser erhoben und gedämpfte Stimmen sagen auf Harry Potter, den Jungen, der überlebte. Und das ist ja auch äh, der Name des Kapitels. Ja, also. und das ist schön. Ich finde, es macht so viel Lust auf mehr. Und es ist echt, glaube ich, beim Abschluss von meinen Lieblingskapiteln ganz weit oben. Vielleicht, wenn wir jetzt die mhm. Bücher neu sprechen, können wir mal gucken, was noch so für Kapitel enden oder so kommen. Aber ich glaube, das ist schon bei mir, könnte echt schon fast Top One sein. Find's also, ein unheimlich gutes Ende. Ich finde, als Start in diese Welt, wo es Zauberei gibt, ist es auch echt cool. Es startet so im Normalen und dann gibt es schon so komische Ereignisse. Und auf einmal gibt es fliegende Motorräder und Menschen, die sich von Katzen in Menschen verwandeln. Oder Katzen, die sich in Menschen verwandeln. Leute, die einfach auftauchen können, Lichter ausknipsen können. Ähm, also schon richtig cool. Es ist einfach genial. Ja. Ja. Also, es ist also ich war direkt Start. verzaubert damals. Und Logik mal immer beiseite. Es ist einfach cool irgendwie. Ja, man liebt es trotzdem. Ne? aber Vielleicht es ist auch immer manchmal wegen, man hasst es, aber man liebt es auch. Ja, es ist einfach ja. genial. Ja. Und, Und ja, wollen wir ja zum Film kommen? Ah ja, da können wir auch mal drüber reden, weil... Da fehlt ja ganz viel von unseren Lieblingssachen, nämlich der ganze erste Part. Ja, und hier muss ich echt sagen, ich hätte einfach mega Bock, das zu sehen. Weil wenn man es eben mit dem Buch vergleicht, dann fehlt eben Bernans ganzer Tag. Also generell die Dursleys mhm. kommen ja noch gar nicht vor in dieser Szene. Und wir wissen ja es so eine Harry Potter-Serie geben. Ich bin schon mega gespannt. Ich bin mega gehypt und mein Wunsch, wenn die Serie kommt, wäre, dass wir am Anfang einfach schöne Bilder von den Dursleys kriegen das und von schon ihrer cool. Love Story. Und ich stelle mir das so richtig schön vor. Ich stelle mir das so heile Mad-mäßig vor, so ein bisschen wie so eine Ikea-Werbung. Weißt du? Ah, ja. Man sieht so am Anfang, ähm, wie Petunia so eine junge Frau ist und sie zieht gerade von zu Hause aus und ähm, sie macht eine Ausbildung. Also ich habe mal. Mal so ein bisschen auf Pottermore geguckt. Ja. Da hat Jacob ein paar Infos gegeben. Sie hat einen Schreibmaschinenkurs gemacht. Man sieht, man, wie sie auszieht, da arbeitet und auf der Arbeit oh. diesen stattlichen Typen trifft, den Vernon. Oh, ho, ho. Und dann haben sie Dates in mhm. der Currywurstbude. Boah, wie romantisch. Ja, weil Vernon <lacht> ist ja wohl gerne Bratwurst. Und dann stelle ich mir vor, dass es so eine Szene gibt, wie bei Susi und Sträuch und sie essen zusammen so eine Wurst. Oh und Gott, dann küssen nein, sie bitte sich. nicht. Er, doch, er geht dann auf die Knie und man sieht, wie sie schwanger wird. Also man sieht nicht, wie sie schwanger wird, sondern das immer so Ausschnitte. Krass, um ja. Gott. Oh oh Gott. Gott. <lacht> Aber man sieht halt, dass sie schwanger wird. Das reicht ja. aus. Uh -huh. Aber ja, so, ich so, es soll nichts zu Erwachsene werden. Also ich würde mir schon wünschen, dass die Serie vom Grundton sich an Erwachsenere richtet, weil wir, sage ich mal, Original-Fans sind ja alle jetzt auch ein bisschen älter geworden. Deswegen fände ich es sehr schön, wenn es eben auch ein bisschen ernsteren Grundton hat. Und ja, ich fände es auf jeden Fall cool, wenn man eben am Anfang so mhm. dieses idyllische Leben der Dursleys sieht in ihrem spießigen kleinen Haus ihrer Welt. Und dann und, dieser komische Tag ja. auf jeden Fall. Es dürfte gerne auch mit äh, Vernon anfangen, wie er ja, im Auto voll. sitzt. Ja, und dass man einfach, ich finde es mega, dass man die Chance hat, alles detaillierter zu sehen. Also ich könnte mir eben vorstellen, so zehn Folgen vielleicht pro Staffel. Ja. Und dann, ähm, ja, ich habe da echt gute Hoffnung. Ich auch. Aber ich meine, die Bücher äh, und die Filme, die haben es ja auch schon gut gemacht. Also gerade äh, die Filme, die wir jetzt wahrscheinlich alle kennen, ähm, es fängt ja eben an mit dieser Szene nachts und dieser Katze, die da sitzt und mhm. die sich dann auch im Schatten in eine Person verwandelt. Also es war schon damals richtig, richtig cool. Ich muss auch sagen, ich habe das erste Buch erst viel später gelesen. Meine erste Berührung war quasi mit dem Film mhm. und danach habe ich dann die Bücher gelesen, mhm. also wie sie dann rauskam Und ich fand es so richtig cool eben in der ersten Szene und dann, dass dann dieser alte Mann auftaucht, der schon irgendwie sehr nach Zauberer auch aussieht, mmh, muss man sagen, mit so yeah, einem Mandel ja, halt so und Wider, so der Stereotyp schon so ein bisschen und dann mit diesem Ausmachen und dann verwandelt sich eben diese Katze im Schatten in einen Menschen und dann kommt dieser große Typ da an, der vielleicht ein bisschen kleiner ist, als er sein sollte, aber mit dem Motorrad und dann ist da dieses Baby und das hat da so eine Blitznarbe mmh. und es ähm, ist sehr magisch. Dann wird es da abgelegt, übrigens genau gleich wie sonst auch. Da wird auch nicht geklingelt. Wie wäre es mal mit Klingel betätigen? Aber es fängt sehr magisch an und es ist ziemlich cool. Also ich finde es auch richtig gut in den Film. Ich auch. Ich muss sagen, der erste Film ist auch einer der besten für mich, weil er eben noch so nah am mhm. Buch ist. Also auch von der Lichtstimmung finde ich den sehr angenehm, wenn du Ja, yeah, voll. Und generell so die ersten zwei sind halt... Finde ich noch auch sehr nah an den Charakteren. Ich finde, es ändert sich im Laufe der Filme so ein bisschen bei mm. manchen Charakteren mehr als bei anderen. Ja. Aber ähm, ja, der Film hat ganz viel Charme. Es ist irgendwie auch noch so ein bisschen 90er-Film für mich, auch wenn er ja von 2001 ist, ja. aber einfach vom ganzen Charme. Und er ist sehr nah am Buch. Eben, wir haben Dumbledore Minerva in ihrer Katzengestalt, was du gerade gesagt hattest. Und auch der Dialog ist eben ähnlich wie im Buch, nur eben sehr knapp einmal zusammengefasst. Ja, es tut das Medium ja auch nicht anders hergeben. Ja, total. Ja. Und Minerva ist auch da, die vernünftige und scheiß Dumbledore erstmal so ein bisschen zusammen, was ihm eigentlich einfällt ja. und dass das ganz furchtbare Leute sind. Ja. Also passt. Und ich muss auch sagen, dass ich die drei sehr, sehr gut gecastet finde. Also Dumbledore wird ja von Richard Harris gespielt. Mhm. Ähm, später übernimmt dann Michael Gampen. Ja. Und ich muss sagen, ähm, Richard Harris fand ich, also beide waren gut, aber Richard Harris hat für mich so noch ein bisschen den Ton mehr getroffen, weil er so ein bisschen den gütigeren Dumbledore ja. oder den ruhigeren spielt. Für mich eben hat sich Dumbledore immer durch seine ruhige, irgendwie humorvolle Weise doch ausgezeichnet und Michael Gantz hat eher so den emotional aufgebühten, auch mal wütenden Dumbledore gespielt. Mhm. Dann haben wir Maggie Smith, die Minerva McGonagall gespielt und ich liebe Maggie Smith. Ich finde sie obwohl sie keine schwarze hat, toll. aber ja. Ja, ja, so ein bisschen grau, ja, aber
1: ich finde sie, find sie toll. passt, ich
0: finde man hätte keine bessere finden können. Sie passt auch vom Alter. Wir können gerne mal, wenn die anderen auftauchen, mal so ein bisschen über das Alter von den Figuren ja, sprechen, ja. aber mhm. ja. Und wir haben den unfassbaren, tollen Robbie Coltrane als Hagrid. Der ist toll. Ja, der ist super gecastet und ich finde es, muss ich sagen, aber irgendwie auch so ein bisschen traurig, wenn man im Film sieht, dass doch recht viele von ihnen ähm, nicht mehr leben. Also Richard Harris ist ja schon damals gestorben. Ja, Bobby wenn man Coldman, sich überlegt, das ist 22 auch. Jahre her. Ja, aber irgendwie so, ich muss manchmal echt dran denken, wenn ich die Filme angucke, dann denke ich so, ach ja, schade, aber ja. umso toller, dass man sie noch in den Filmen sehen kann und ich finde, die drei sind alle drei grandios besetzt. Ja. Ja, und generell echt ein toller Film. Also tolle, ja. wie du gesagt hast, tolle Bilder und auch eine richtig ja. tolle Musik. Ich glaube, die Musik hat auch das von auch. dem Hype ganz viel mhm. ausgemacht, weil jeder kennt auch gerade dieses Lied am Anfang. Ja, und auch wie so dieses Bild dann also in die Narbe geht und dann kommt das Licht und dann steht da dieser Schriftzug. Das ja. ist schon sehr, sehr, sehr nice episch. gemacht. Sehr episch, ja. ja. Da kriegt man halt auch direkt Bock, so weiter zu gucken. Es mhm. ist einfach episch, episches Kapitel, also epische Szene. Absolut. Episch, episch, episch. Für mich war es ja, ich habe ja den Film zuerst geguckt, ähm, weil meine Oma mir erstmal den dritten Band geschenkt hatte, bevor die Filme rauskamen und also ganz ehrlich, äh, ich habe nicht so nicht den dritten vor den ersten beiden und die anderen <lacht> beiden habe ich nicht geschenkt bekommen, da kam der Film damals raus. Ich war mega begeistert mhm. und äh, fand es richtig cool und ich finde es ein richtig guter Start. Voll. Und ähm, kann man auch ruhig mal weiterlesen in dem Buch. Ich würde vorschlagen, machen wir und dann nächste Woche das zweite Kapitel. Dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinschaltet.